Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Don Butera. Tahun ini kita mulai seri yang baru, judulnya Sukses atau Keberhasilan. You know, and as I began to study and, and, and over the last few weeks I've been kind of like deep into this word. Uh, it's a very challenging word, very tricky word. Dalam beberapa waktu ini saya bermeditasi ya merenungkan tentang arti kata sukses ini. Ini merupakan kata yang cukup rumit atau ya challenging. And so before we get into it, I I I just well maybe I well yeah before we get into it, let me just share just a couple of uh, announcement things that you need to know. Jadi sebelum saya membagikan firman kita pada hari ini, saya mau membagikan juga beberapa pengumuman yang saudara mungkin harus tahu. At the end of January 2018, we started uh, Every Heart Counts. Jadi pada akhir bulan Januari tahun lalu 2018 kita mulai kampanye kita yang namanya Every Heart Counts. And at the end of this month we will close it for a, a while, yeah. Dan pada akhir bulan Januari ini kita akan menutup kampanyenya untuk sementara. So we have one more month to finish what we started. So I want to encourage you, and we're a lot closer than you think. Uh, so buy a heart, be a part this month, and we will close it out, and we will finish what we started. Ya, jadi saya ingin sekali kita semua bersama-sama membantu supaya kita bisa menyelesaikan kampanye ini. Uh, jadi jangan lupa buy a heart, be a part, karena kita udah sedikit lagi mencapai target yang ingin kita capai. And if you've been around, you know that like uh, the whole process for this building, uh, we were supposed to have the grand opening uh, August uh, 26 with Ravi Zachariah coming. Jadi kalau saudara sudah berada di komunitas kita cukup lama, mungkin saudara tahu ya. Jadi sebenarnya tahun lalu pada tanggal 26 Agustus kita seharusnya ada grand opening bersama Rafi Sakaria. But obviously because of the earth shaking a lot, we were unable to to do that. Tapi tentu saja karena banyak sekali gempa yang terjadi, kita nggak bisa melakukan hal itu. And in some ways, I don't know. I think God wanted it this way, and that's okay with me. Yeah. Dan saya sekarang merasa mungkin memang jalannya Tuhan seperti ini ya memang ini yang Tuhan mau jadi ya nggak masalah. So we've never had an official grand opening and we we never will actually. Jadi kita nggak pernah punya grand opening yang formal ya secara formal dan mungkin kita nggak akan pernah punya itu. But there have been many uh, people who have helped us along the way and so February 3rd uh, we are going to um, um, uh, uh, we have a guest speaker coming in uh, Jimmy Antoro. And we're going to be inviting people from around the country who have helped us with this building, and we'll have like a a building dedication day. Even though we had an internal one, we will now have like a, a yeah, I don't know what you call it. See, this is what I don't know what to call it, but that's what we're going to do. Ya, jadi pada bulan Februari tanggal 3, karena banyak sekali orang yang sudah membantu kita untuk mewujudkan gedung ini ya, dan impian kita melalui kampanye Every Heart Counts, kita akan mengadakan uh, dedikasi bangunan pada tanggal 3 Februari. Nanti akan ada guest speaker, Pastor Jimmy Untoro, dan juga tamu-tamu lain dari seluruh Indonesia. Ya, yeah, and we'll be inviting people. There's been many people all around this country who have, actually all around the world, who have helped us to do this building. Dan kita akan mengundang banyak sekali orang, bukan cuma dari Indonesia aja, tapi juga dari seluruh dunia ini. Karena banyak sekali orang yang sudah membantu supaya building ini atau bangunan ini bisa terjadi. And you don't know it, but there's been probably thousands of people that have prayed for you. Dan mungkin saudara nggak tahu, tetapi sudah ada ribuan orang yang berdoa untuk kita semua. Like they're praying that you spread the gospel here. In Bali. Mereka berdoa supaya kita semua bisa menyebarkan Injil Kristus di Bali. 
thousands of, I, I, I am not exaggerating when I tell you, like I get emails from like churches that are, you know, as big as ours, 400 or so, and they say, what can we pray for you, uh, for your people? And I tell them, pray that our people will spread uh, the good news of Jesus Christ. Jadi saya sering sekali mendapatkan email dari gereja-gereja lain yang mungkin uh, juga memiliki jemaat kurang lebih sama dengan jemaat kita, sekitar 400 orang. Dan mereka selalu bertanya kepada saya, apa yang bisa kami doakan untuk kamu? Dan saya selalu menjawab, tolong doakan supaya jemaat saya, jemaat kita semua ini bisa menyebarkan Injil Kristus. I almost want to start talking about success in that context, but we will go on to what we're going to share, ya? Hampir saya, saya melenceng ya saudara, tapi saya kembali lagi on track. Now, in Genesis chapter 1, uh, verse 26, it's when God created uh, Adam and Eve. He said, then God blessed them and said, be fruitful and multiply and fill the earth and govern it. Jadi dalam kejadian 1 ayat 28. Kamu lihat ini, ya? Yeah? Yeah. And, and so in the very beginning, when God created man, he created them to multiply, to govern. They, they, they weren't. Uh, they hadn't multiplied yet and they hadn't governed yet and so God has already built into them sorry I'm long here already built into us the desire to grow and to multiply Jadi pada awalnya Tuhan menciptakan manusia jadi Tuhan sudah meletakkan di dalam diri manusia itu suatu keinginan untuk bermultiplikasi dan juga untuk menaklukkan dunia ini and, 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 and even to govern, they hadn't governed yet, which means to be on top and to be over, and although it might not mean the same as what we're doing, uh, to be up and over, and so to rule, which means to progress upwards. Jadi juga dikatakan ada keinginan untuk govern, atau memimpin, atau ya, memerintah, jadi berada di atas ciptaan yang lainnya. Yeah, I will give you less to work with you, yeah, so it's easier. Um, like for example, uh, like right now, we were called to, to rule over the earth, and, and I would say that we're not ruling over it very well. Jadi contohnya saat ini kita dipanggil untuk memerintah atas bumi ini dan kalau kita lihat kita kan tidak memerintah atas bumi ini belum memerintah. Now we are ruling over it. Sebenarnya kita memerintah atas bumi ini. There's no doubt about it that 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 man is in charge of the earth. Is elephants aren't? Ya karena yang memerintah atas dunia ini bukan hewan ya seperti gajah tetapi kita sebagai manusia. You know the the evolutionists might think monkeys are the same as us, but they're not ruling. We are ruling. Kalau teori evolusi berkata bahwa mungkin um, monyet itu sama aslinya dengan manusia, tetapi monyet itu nggak bisa memerintah kita yang memerintah. So you would say that man is successful. Jadi mungkin sudah berpikir berarti manusia itu sukses dong. Come on, let's get an amen. We rule. Kita memerintah atas semuanya. Yes, but are we successful in the way we rule? Tapi apakah kita berhasil dalam kita memerintah? See, we achieved the goal, but did we do it right? Mungkin kita bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai, tetapi apakah kita melakukannya dengan cara yang benar? So you can be successful in achieving your goal and not be successful. Mungkin saudara bisa berhasil dalam mencapai tujuan yang mau saudara capai, tetapi tidak sukses dalam arti yang sebenarnya. Now I have a couple of questions. Do you, would you would you want to invest in something that doesn't grow? 
Saya punya pertanyaan buat saudara. Apakah saudara mau berinvestasi atas sesuatu yang tidak memberikan hasil? If I told you right now, like you know, I have a business that I want you to invest in, but I guarantee you it won't grow. Would you give me any money? Kalau misalnya saya bilang uh, sama saudara ya, saya punya bisnis nih yang akan uh, saya minta saudara berinvestasi, tapi nggak akan menghasilkan apa-apa. Emang saudara mau berinvestasi? Well, think about your own life, uh, like the things that we spend time in investing in. Is it producing anything? Kalau saudara lihat dalam hidup saudara, hal-hal yang kita uh, habiskan waktu kita dan tenaga kita, apakah itu menghasilkan sesuatu? Now don't get me wrong, I mean if it's producing something that's causing you to be relaxed, or it's something enjoyable, yeah, that, that, that's worth investing in, yes. Kalau misalnya hal yang saudara lakukan itu membuat saudara lebih relax, lebih menikmati hidup saudara, berarti itu juga menghasilkan sesuatu. I'm not saying that, you know, we always have to be in this like work mode, where, and that's not what I'm talking about, but I'm just saying there are some things that just don't bring any uh, return. Saya enggak bilang bahwa kita harus terus kerja, kerja serius gitu, tetapi ada beberapa hal yang mungkin tidak akan pernah membawa hasil kepada diri I mean, kita. Do you want to spend your life on, and take your time and energy on something that that doesn't have any return? Of course not. Apa saudara mau menghabiskan waktu dan tenaga saudara dalam hidup saudara untuk sesuatu yang enggak menghasilkan? Tentu saja tidak kan? And so You know, it's funny, just notice, if you notice today, I will not define success for you. Next week I'm going to define success. I just want us to start thinking. Hari ini saya tidak akan memberitahukan kepada saudara definisi sukses ya. Saya akan beritahukan minggu depan, tetapi hari ini saya mau saudara mulai berpikir. But God created us to multiply, and in some ways, as we multiply, that is success, uh, as long as we're multiplying the right things. Yeah. Jadi Tuhan memanggil kita untuk bermultiplikasi atau berbuah, tetapi berbuah itu bukan sukses kalau kita tidak melakukan dengan cara yang benar. I would say if we are multiplying suffering, we're probably not multiplying a good thing. Kalau misalnya kita melipat gandakan kesukaran atau kesengsaraan, berarti kita tidak melipat gandakan hal yang benar. If we're multiplying sin, that would not be a good thing. Kalau kita melipat gandakan dosa, tentu saja bukan hal yang bagus. You know, so, you know, it, it, it is, but, but multiplying would be considered something successful if you're multiplying something good. Tapi secara umum, kalau misalnya kita bisa melipat gandakan sesuatu, orang-orang menganggap itu sebagai sebuah kesuksesan. Now, I just want to stop and I just want to say something about our community here at the IC Center. You know, IFGF, ICC, and actually there will be others. But, but I, want to, I want to tell you what success for us is. Dan saya mau mengatakan ya, mendefinisikan sukses buat komunitas kita di sini, ICC, IFGF, IC Center, dan komunitas kita lainnya. As, as, one, as, one, of our, as, as one of your pastors, I want to declare what success is for us. Sebagai salah satu pastor saudara, saya mau menyatakan apa sukses buat kita sebagai komunitas. Success is multiplying freedom in the lives of people. Sukses adalah melipat gandakan kebebasan dalam hidup orang-orang. This is what our community is called by God to do, to multiply freedom in the lives of people. Ini adalah alasan kenapa Tuhan memanggil komunitas kita untuk melipat gandakan kebebasan dalam hidup orang-orang. To multiply freedom from death, to multiply freedom from fear, to multiply freedom from addiction. Untuk melipat gandakan kebebasan dari kematian, untuk melipat gandakan kebebasan dari uh, keterikatan, untuk melipat gandakan kebebasan akan keselamatan. If you forget everything I say today, remember this one thing that if you are in this community, you are called to multiply freedom. 
Kalau saudara akan lupa semua kata-kata saya lainnya ya, tolong ingat satu hal ini aja. Tuhan memanggil kita di komunitas ini untuk melipat gandakan kebebasan. Can I get an amen? Amen. You know that you know Jesus will. It says that Jesus will judge nations. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan menghakimi seluruh bangsa. Kind of strange, you know. He's going to take a whole nation and he's going to somehow judge them. That's kind of an odd thought, yeah. Kalau dipikir-pikir ini merupakan pikiran yang aneh ya. Tuhan Yesus akan memanggil sebuah bangsa dan akan menghakiminya. And he's going to do it with individuals. He's going to do it with nations. Tuhan Yesus akan menghakimi individual dan menghakimi bangsa-bangsa. I believe he's going to do it with churches too. Dan dia juga akan melakukan apa yang gereja dipanggil untuk lakukan. And he, I believe, he will say, "Did the people in this community multiply freedom?" In people's lives. And saya yakin waktu itu Tuhan Yesus akan bertanya, apakah orang-orang di komunitas ini sudah melipat gandakan kebebasan dalam hidup orang-orang lain? You know, uh, many, many, many churches and pastors they do vision signs. I'm not going to do any of that. I'm telling you right now, that's what success is for us. Jadi saat ini saya mau menyatakan bahwa itulah makna sukses untuk kita di komunitas ini. Now let's read uh, a, a place where it talks about multiplication. John 15, and I'll let you read that in Bahasa. Yeah? Yeah. Jadi, mari kita baca dari Yohanes 15, ayat 1-4. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. And in this passage is very clear there are three very clear things that he talks about when it comes to how to multiply. Dalam ayat ini kita bisa melihat ada tiga hal yang jelas yang Tuhan Yesus katakan tentang melipat gandakan sesuatu. The first thing is to remain in him, to abide in him. That's 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 how you multiply. Jadi yang pertama adalah untuk berada di dalam dia. He says apart from me you can do nothing. Karena dikatakan bahwa di luar dia kamu tidak bisa melakukan apa-apa. You will produce nothing if you are not connected to him. Saudara tidak akan bisa menghasilkan apapun kalau saudara tidak berhubungan dengan Tuhan Yesus. You can make all the money in the world, you can you can you can have as many babies in the world, you can create a nation, but if you're not connected to him, he's going to look at that and go, that's nothing. Saudara bisa punya seluruh uh, duit di dunia ini ya. Saudara bisa punya anak yang banyak banget. Tetapi kalau saudara nggak terhubung dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan lihat itu semua dan bilang nggak ada apa-apanya. So he says to remain in Him. That's how you're going to produce fruit. The second thing he says is he says dump the dead stuff. Jadi yang pertama adalah tetap tinggal di dalam Dia. Maka saudara akan menghasilkan sesuatu. Yang kedua adalah buang semua hal yang mati atau yang tidak berguna. Let me be a little clearer. Jadi lebih jelasnya. He dictates what the dead stuff is, and you gotta let him cut it away. Tuhan akan ngasih tahu saudara apa yang dimaksudkan dengan hal yang tidak berguna itu atau hal-hal yang mati itu, dan saudara harus membuangnya. Which is quite interesting because he's the one who determines what is dead, and he says, "Nope, cut it away." Karena Tuhan yang akan memutuskan apa yang dianggap sebagai mati di hadapan Dia, dan Tuhan akan bilang, "Enggak, itu harus dipotong." And sometimes in lives, see, we, we like we like nice boxes. We like nice neat boxes. Contohnya, kalau misalnya kita melihat sesuatu ya, kita kita lihat ada sebuah kotak yang bagus dan kita suka. And I can tell you during this series, I'm not going to give you a box. I, I'm, you're not going to get any boxes from me. 
Saya mau bilang kalau dalam seri ini saudara nggak akan dapat hadiah yang bagus dari saya. Often time I find a lot of people just just look at me and go, well, is it right or wrong? Kadang-kadang orang datang dan melihat saya dan bertanya, Tuhan, itu benar apa itu salah? Well, they say just tell me what to do. Mereka kadang nanya sama saya, kasih tahu aja saya apa yang harus saya lakukan. By the way, if someone says just tell me what to do, don't unless it's your kid, don't tell them what to do. Jadi kalau ada orang yang nanya sama saudara, apa sih yang seharusnya saya lakukan? Jangan kasih tahu mereka apa yang harus mereka lakukan. Even sometimes your child is not a good thing. Walaupun itu anak saudara, kadang-kadang hmm, itu bukan hal yang baik. Because you realize if you tell someone to do, like you say, this is what you should do, and then they go do it and it doesn't work, they're going to blame you, not themselves. Jadi kalau saudara sudah melakukan, uh, saudara sudah memberitahukan kepada seseorang apa yang harus mereka lakukan, lalu hal itu tidak berhasil, mereka akan menyalahkan saudara. But it's Christ who decides what is dead in your life. He's, and when I say dead, meaning things that he doesn't think should be in your life that will not make you productive, he says get rid of it. Jadi Tuhan Yesus yang akan menentukan hal-hal yang mati dalam hidup saudara. Hal-hal yang mati ini adalah hal-hal yang tidak akan membawa kebaikan buat diri saudara. Hal yang tidak akan buat saudara produktif. Dan Tuhan Yesus bilang buang itu semua. You remember that time where, where Jesus was walking with uh, with Peter, and he was telling Peter at the end of after Jesus rose from the dead, he was walking with Peter. Jadi hmm. kalau saudara ingat dalam uh, Alkitab ya dikatakan setelah Tuhan Yesus bangkit dari uh, kematian Tuhan Yesus berjalan bersama Petrus. And he said a time will come where you will reach out your hand and you will be taken where a place where you do not want to go. Dan dia mengatakan bahwa akan ada waktunya kamu akan dibawa ke suatu tempat yang kamu nggak mau pergi. And it was talking about how he would die and, and Peter's reaction was like, what about him? Dan Petrus reaksinya itu adalah terus yang dia gimana Tuhan? Jesus says, you don't worry about him, you just worry about you. Don't worry if God says to get rid of something and someone else has it and you say, well God, what about forget that. God says it's unproductive to you and you must get rid of it. Jadi jangan ngurusin urusan orang lain Saudara, urusin diri kita aja kalau Tuhan bilang itu enggak produktif untuk kamu, ya itulah yang harus kita buang. Jangan kita ngurusin orang lain. So remain in me, be connected to me. Jadi berdiam dalam Tuhan tetap tinggal dalam Tuhan terhubung dengan Tuhan. Dump the stuff that he says is dead in your life. Buang semua hal-hal yang Tuhan bilang mati dalam hidup saudara. And the third one is quite interesting. Dan yang terakhir yang ketiga cukup menarik. He says he prunes that which is productive. Dikatakan bahwa Tuhan itu membersihkan ranting-ranting yang berbuah. I find it quite interesting because oftentimes we say we learn in failure. Karena seringkali kita berpikir ya, kalau kita melakukan kesalahan, baru kita belajar. But in this case, God is saying, listen, when you succeed, I'm going to cut you. Oh, thanks a lot. Tapi di sini Tuhan bilang, saat kamu sukses, mungkin aku akan memotong dan membersihkan kamu. He's actually going to cut what is successful to make it even better. Jadi ranting yang berbuah itu bahkan Tuhan akan bersihkan dan potong supaya lebih banyak lagi buahnya. Now we have to be careful with this, but this sometimes we have to ask ourselves if we were successful, okay, how can we even be more productive in what we're doing? Jadi kalau kita sudah sukses, kita harus bertanya pada diri kita, gimana caranya biar kita bisa lebih baik lagi, lebih produktif, lebih sukses lagi. And so that's what God does. He he cuts That which is successful, so it becomes even sweeter. It becomes even better. Dan itu yang Tuhan lakukan ya dalam analogi ini. Yang ranting yang berbuah itu bahkan Tuhan potong, Tuhan bersihkan supaya hasil buahnya lebih manis lagi dan lebih banyak lagi sama now, seperti kita. Now one more thought on this. You know, when you imagine, well, he's talking about a vine, a grapevine. I'm sure. Jadi dalam analogi ini Tuhan Yesus bilang tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. So if you picture this analogy, he's he's throwing away 
branches that like produce no grapes at all. Jadi kalau saudara bisa bayangkan dalam pikiran saudara ya, ada pokok anggur ranting-rantingnya Tuhan Yesus membuang ranting-ranting yang tidak berbuah sama sekali. But there are some branches that are producing one or two and there's others that are producing bushels and 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 he's not getting rid of them. He's he's honing them. He's cutting them and making them better. Dan juga ada ranting-ranting lain yang mungkin berbuahnya cuma satu atau dua, dan juga ada yang berbuahnya banyak sekali. Tetapi Tuhan Yesus tidak memotong itu, Tuhan cuma membersihkan supaya lebih bagus lagi hasilnya. And we have often defined success as amount, and that is the wrong way to define success. Dan inilah kesalahan yang seringkali kita buat, karena kita mendefinisikan sukses dengan uh, identik dengan jumlah, semakin banyak semakin bagus. You know, in America, they let you go strawberry picking. I don't know if they do that up in Badugal, but they let us do it in America. Ya, kalau di Amerika ada kegiatan ya, di mana kita bisa memetik strawberry. They let you go take a bag and you go out and you pick as many strawberries you want and you come back in and you weigh it and then you pay. But you pick your own. Jadi kalau di sana kita pergi ke kebun strawberry, kita dikasih keranjang, kita petik-petik strawberry, nanti kita timbang berapa strawberry yang kita ambil dan kita bayar. And everybody stands in line with their mouth closed because they've all eaten them while they're there and they don't want everyone to know that they're not going to pay for the ones that they ate. You know? Dan semua orang yang lagi ngantri bayar tuh mulutnya tertutup semua ya soalnya mereka mereka nggak mau ngasih lihat bahwa sambil metik mereka juga makan karena mereka nggak akan mau bayar apa yang mereka udah makan. But when you're out there searching for strawberries, you're not always looking for the ones that are producing a whole lot. Sometimes you're just looking for that really ripe one, the really good one, and that's the one you want. Dan kalau misalnya kita bayangkan saat kita sedang memetik stroberi, kadang-kadang kita juga nggak berusaha untuk memetik dari yang buahnya banyak, tetapi stroberinya misalnya hanya satu, tetapi udah matang sekali dan cantik, itu yang akan kita petik. So, so success is both quality and quantity. It can be both, and it can be one or the other. Jadi sukses itu bisa didefinisikan dari kualitasnya atau dari kuantitasnya atau kombinasi dari keduanya. Now, here's the thing. Well. Uh, I'll just tell a story and then we'll lead into this next part, yeah? Well, you know, I was up in Jakarta about six months ago. I, I was up in Jakarta and I was talking to Sidney Mohedi, if you know who he is. Jadi enam bulan yang lalu, saya ada di Jakarta dan saya sedang berbicara dengan Sidney Mohedi. Matter of fact, he's planning, he actually played on this roof. Oh boy, before we ever had the building and he wants to come back and, and play for us and we look forward to that, yeah? Dan bahkan sebelum bangunan ini jadi ya, dia bahkan berdoa untuk bangunan ini dan dia juga ingin kembali untuk memberkati bangunan ini lagi. You know, for those that don't know him, he's, he's the leader of JPCC worshippers and true worshippers and those kinds, yeah. Jadi kalau saudara nggak tahu Sidney Mohede, dia tuh pemimpin JPCC worshipper atau dulu ada true worshipper. Now, and his worship team is, is, is like 300 people. That's, that's his worship team is made up of about 300 people. Jadi worship timnya di gereja itu sekitar 300 orang ya. Yeah, so he, and 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 when I I've been to his uh, place, I've talked to him. He's got great fruit. I love feeling the presence of God coming while they worship. When I talk to him, you can, you know that he is producing wonderful fruit. Dan saya sudah melihat dia. Saya sudah berada di gerejanya dia, menikmati uh, praise and worship bersama-sama tim mereka. Dan saya tahu Tuhan. Uh, Tuhan memberikan dia banyak sekali. Dia sudah menghasilkan buah yang banyak sekali. You know, he's played with our with our team, and and I was showing him some videos about our team, and and we were talking about how to grow uh, as a worship team. Jadi dia juga pernah datang ke sini bermain bersama-sama dengan worship team kita, dan saya juga udah ngasih lihat beberapa video dari dari gereja kita juga. 
And, and, and so he said, well, tell me what your plans are. And I, I began to tell him, you know, the steps that we were taking and how to become a, a, a better worship team. And, and he kept smiling more and more the more I was talking. Waktu saya berbicara sama dia dan saya bilang, oh ini rencana rencana saya nih biar worship team kita semakin bagus. Dia waktu mendengarkan saya dia cuma senyum aja. And 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 I finally looked. At him, I said, Sydney, why why are you you look like you're getting ready to laugh? And he said, Yeah. He goes, We went that direction once. Jadi waktu saya tanya Sydney, kenapa kamu kok kayak pengen ketawa nih? Terus si Sydney bilang, Ya dulu kita juga seperti kamu rencananya ke arah sana. Of course, right away I began to listen. I said, What do you mean you went that way once? He goes, yeah, we went that way once and, and it was a big mistake. But it's the logical way to go. Yes, we, I understand why you're going that way. Lalu katanya dia, iya, karena kita pernah melakukan hal itu satu kali aja. Dan ternyata itu hal yang salah. Walaupun itu hal yang paling logis kita bisa pikirkan. Now I'm looking at him and I would say that he is successful. And he's done an amazing job with the worship team. And, and I'm learning and growing. And so I want to listen to what he has to say. And, and actually I, we changed the way we were doing it. Because he told me watch out for that. Yeah. Dan karena dia tuh sudah sukses ya uh, dalam bidangnya dia, maka saya mau mendengar dan belajar dari dia, kan, karena supaya saya tidak melakukan kesalahan yang dilakukan. And when we use that term "remain in me" or "be connected to Jesus," basically what that word means is basically to be His disciple. Dan saat kita bilang bahwa kita harus berada di dalam Tuhan Yesus, terhubung dengan Tuhan Yesus, artinya itu adalah kita harus menjadi muridnya Tuhan Yesus. You know, I've said it this way, if you were, if you were in, you know, if you wanted to start a computer business, and, and Bill Gates said, hey, I will help you and show you how, or Hewlett Packard uh, said to you, I, the, the leader, he said, the CEO said, I will train you, you would want to mentor under him. Can I get an amen? Jadi kalau misalnya saudara ingin memulai usaha uh, komputer ya, terus ada Bill Gates nih yang datang nawarin diri, eh aku mau mentorin kamu. Atau misalnya yang punya HP atau and, HP, datang nawarin diri, aku mau mentorin kamu. Pasti saudara bilang, iya aku mau. And, and if he said do it this way, don't do it that way, you would listen and you say, yeah I want to I wanna kind of produce what you're producing, so you want to follow and do what he does, right? Dan kalau mereka bilang, eh jangan lakuin seperti ini, kamu lakuinnya seperti itu. Tentu aja kita akan ikutin kan, karena mereka sudah tahu apa yang mereka katakan. And that's basically what a disciple is. A disciple is like an apprentice. Jadi seperti itulah seorang murid ya. Murid itu seperti orang yang magang. Matter of fact, the definition is a servant of another in order to learn a skill. Jadi artinya atau definisinya adalah pelayan yang lainnya untuk belajar sebuah kemampuan. Now, Jesus wants to be our mentor. Jadi Tuhan Yesus itu mau jadi mentor kita. Now, he's pretty good at peace, love, joy, patience, goodness. He's pretty good at overcoming death. <laughs> jadi Tuhan Yesus itu uh, bagus dalam memberikan damai sejahtera, sukacita, kasih karunia, kesabaran, kebaikan, mengalahkan kematian. Yeah, I mean, he changed the course of history, multiplied more things than you could imagine. I mean, if you had to have a mentor about life, he's your man. Kalau Tuhan Yesus itu juga mengubah sejarah dunia ini, Tuhan Yesus itu luar biasa dalam melipat gandakan sesuatu. Kalau saudara ingin menemukan seorang mentor yang mengajar saudara tentang kehidupan, Tuhan Yesuslah orangnya. I would say that even even if you weren't a Christian, just following him you could learn a lot about influencing culture and life. 
Walaupun saudara bukan orang Kristen pun, kalau Tuhan, saudara mengikut perjalanan Tuhan Yesus, belajar pengajarannya, saudara bisa belajar bagaimana kita mempengaruhi uh, budaya dan mengubah dunia. So how many here want to be his disciple? Berapa orang di sini yang mau menjadi murid Tuhan? Boleh angkat tangannya. Raise your hand. Raise your hand if you're afraid to answer that question because you know what I'm going to do next. Dan kalau saudara takut menjawab pertanyaan ini angkat tangan juga. My wife raised her hand. She's smart. You see, here's the thing. We argue with our mentor all the time. Dan ini masalahnya. Kita sering berargumen, sering berdebat sama mentor kita. I said we. I do too. Karena saya juga begitu. You know, he says do this, and I go no. Karena misalnya Tuhan bilang lakukan ini, terus saya bilang enggak Tuhan. Think about it. If if he was if if we were his child, oh we are, and 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 you had a child, and we act and our children acted like we do to him. We would be like talk about discipline. Yeah. Kalau misalnya kita punya anak nih, terus anak kita tuh melakukan apa yang tadi kita lakukan sama Tuhan, kita bantah-bantahan. Terus kita akan bilang sama anak kita, kamu harus belajar disiplin ya. You know, I I, I believe. We're just saying it. I believe I surrender. Saya percaya kita berserah sama Tuhan. We've got to stop arguing with the key, with our with our mentor if we want to have the same results that he has. Kita harus stop membantah mentor kita kalau kita mau mendapatkan hasil yang sama seperti yang mentor kita sudah perbuat. The, the fact of the matter is, he's right. Masalahnya adalah Tuhan Yesus itu selalu benar. I like what my daughter said. My daughter said uh, she heard a quote. Uh, uh, God doesn't have an opinion on a subject. This is a quote from something she heard. God doesn't have an opinion on on a subject. Jadi uh, anak perempuan saya pernah mendengar quote ini ya entah dari mana. Tuhan tidak punya opini atas sesuatu. You realize he doesn't have an opinion. Tuhan nggak pernah punya kayak opini yang khusus tentang sesuatu. He's right. Karena Tuhan selalu benar. There's no opinion. It's just is. Gak perlu ada alasan, gak perlu ada opini karena ya Tuhan ya Tuhan. And yet we argue with him all the time and we think our opinion has any merit. Merit. Thank you very much. Jadi malah kita membantah dan berargumen dengan Tuhan terus-terusan padahal kalau kita pikir-pikir argumentasi kita juga nggak punya nilai. So you want to be his disciple. Jadi kalau sudah ingin menjadi murid Tuhan? Okay, let's read some quotes. Mari kita baca beberapa ayat. By this all people will know you are my disciples if you love one another. Jadi dengan ini orang-orang akan tahu kalau kamu adalah muridku kalau kamu mengasihi satu sama lainnya. So you're his disciple if you love one another. Jadi saudara adalah murid Tuhan Yesus kalau saudara mengasihi satu sama lainnya. So can I say it this way? You are fully successful when you fully love. Boleh nggak saya bilang seperti ini? Saudara akan sepenuhnya berhasil kalau saudara bisa sepenuhnya mengasihi orang lain. You will produce wonderful fruit when you fully love those that you meet. Saudara akan bisa menghasilkan buah yang berlipat ganda kalau saudara bisa mengasihi setiap orang yang saudara temui. You know, uh, Friday we were, I was in a, uh, I was having dinner with a group of people and we were talking about last year and talking about this year and and about things that have happened and the things that we want to happen. 
Jadi hari Jumat yang lalu kita ada meeting, kita ada uh, makan malam bersama-sama dan kita uh, berbicara tentang apa yang sudah terjadi tahun lalu, apa yang mau kita lakukan tahun ini dan juga hal-hal lain yang sudah terjadi. You know, you could say our community was quite successful. I mean, we grew probably almost 60%. Uh, we built this building which was a miracle from God. I mean, it's just uh, we still do major outreaches all around. You would say, "Wow, this ministry is successful." Kalau kita pikir-pikir ya, secara sekilas kita lihat, oh komunitas kita ini termasuk sukses ya. Kita bisa membangun gedung gereja ini, pelayanan outreach kita juga tetap jalan ke banyak daerah. Terus juga uh, ada hal-hal lain yang kita lakukan juga, kita bisa berikan kepada orang lain. And in the middle of that discussion, uh, one, of the, one of the people at the meeting said, you know, I, I, have, to be, I have to confess that uh, lately I have not felt loved by our community. Lalu di tengah-tengah diskusi kita, ada seorang yang datang itu tiba-tiba bilang seperti ini. Saya nggak tahu kenapa, tapi belakangan ini saya merasa saya nggak menerima kasih itu dari komunitas kita. Saya nggak merasa dikasihi. I could speak with the language of angels. I could give my body up to be burned. But if I have not love, I am nothing. Kita bisa berbicara dengan bahasa malaikat. Kita bisa memberikan badan kita untuk dibakar. Tetapi kalau kita tidak bisa memberikan kasih itu kepada orang lain. I can fathom all mysteries, but if I have not love, I am nothing. First Corinthians chapter 13 tells us this. Dari 1 Korintus 13 mengatakan hal ini. So maybe we're not as successful as we think. Jadi mungkin kita tidak seberhasil yang kita pikirkan. You know, love is quite easy. Kalau kita bilang, ya mengasihi itu cukup mudah, saudara. It's easy to love someone. Cukup mudah untuk mengasihi seseorang. They do something wrong. Sampai mereka melakukan sebuah kesalahan yang menyakiti kita. I mean, I just watched my granddaughter run through here and I saw people laughing because it's easy to love her. Look at her, man. She's just so cute. <laughs> Tadi cucu saya lari-lari di situ dan orang-orang ketawa ngelihat dia karena dia sangat cute. Yeah, I'm just going to go over time. Sorry, guys. Uh, But he doesn't say just to love our family or our the people that are around us. He actually says that we're to fully love even our employees and our employer. Tuhan tidak mengatakan kita cukup mengasihi orang-orang di keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita, tetapi Tuhan juga bilang kita harus mengasihi staff-staff kita ataupun bos kita. You might own a business and you might be making millions of dollars, but guess what? If you don't love your employees, you are not successful in God's eyes. Mungkin saudara punya usaha atau bisnis dan saudara buat uh, saudara menghasilkan banyak uang, tetapi kalau staff saudara tidak merasa dikasihi oleh saudara, berarti saudara belum sukses. You might be the best salesman in your company. Saudara mungkin uh, salesman yang terbaik di perusahaan saudara. But if you don't love the ones you're selling to, you are not successful in God's eyes. Tapi jika saudara tidak mengasihi pelanggan-pelanggan saudara, berarti saudara belum sukses di mata Tuhan. You are not being mentored by God until you decide that you're going to fully love even your enemies. Saudara belum benar-benar dimentorin sepenuhnya oleh Tuhan sampai saudara bisa mengasihi bahkan musuh saudara. Next verse John 8:30 says If you hold to my teachings then you are really my disciple. Jadi dalam Yohanes 8 ayat 31 jika kamu tetap dalam firman-Ku kamu benar-benar adalah muridku. Once again God is more concerned not about the result of what you're doing but how you do it. Tuhan lebih peduli bukan pada hasil 
apa yang saudara terima, tetapi bagaimana cara kita melakukan sampai kita mendapatkan hasil itu. See, David said it this way in Psalm 23. He said, "Goodness and mercy shall follow me all the days of my life." Dalam Mazmur 23, Daud, Raja Daud mengatakan bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti mengikutiku sepanjang umur hidupku. Now in a boat, when you're driving a boat, there's what they call the wake, the waves that you make after your boat goes through. Jadi kalau saudara pernah naik naik perahu ya, saat perahu itu berjalan akan ada ombak yang terpecah di belakang perahu itu. I used to ride a boat, drive a boat when I was really like a kid with my grandfather, and he would always tell me, look behind you and see if the wake is straight. Dan waktu saya kecil, saya sering sekali naik perahu sama kakek saya. Dan kakek saya selalu bilang, coba kamu lihat di belakang, lihat apakah ombak itu, uh, ombak yang terpecah itu lurus apa bengkok. And, and, and because if it's like 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 this, you you have a bad wake. Kalau misalnya ombak yang bengkok-bengkok itu artinya uh, perahunya itu berjalannya nggak benar. That's like our lives. We might, I might end up getting to the place I'm going, but if I have a bad wake, what destruction do I leave along the way? See, I fail. Sama seperti dengan hidup kita. Mungkin dalam hidup kita kita mencapai tujuan yang mau kita capai, tetapi kalau yang kita tinggalkan adalah hal yang tidak baik, hal yang membawa kerusakan atau bukan menjadi berkat, maka berarti kita tidak sukses. And it just speaks to shortcuts and cheating along the way, not following his way his, his his teachings along the way you know I'll get to the end faster if I don't do it his way and then you look at him and you say look I did it and he's like no you didn't dan itu seringkali mungkin kita lakukan juga dalam hidup kita Tuhan maunya kita mengikuti sebuah proses yang sudah dia berikan ya tetapi yang seringkali kita lakukan adalah kita berusaha mencari jalan pintas kita berusaha kita berusaha nyontek ya supaya kita bisa sampai ke sana lebih cepat dan waktu kita bilang Tuhan saya udah sampai nih Tuhan bilang enggak kamu belum belum sukses This is why, like Jesus dying on the cross, was the most successful thing he could do. Ini sebabnya kenapa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib merupakan hal terberhasil yang pernah dia lakukan. I mean, he lost everything in the business world. He would have been a complete failure the way the business does things nowadays. Kalau kita lihat dalam dunia bisnis ya, kalau kita menerapkan apa yang Tuhan Yesus lakukan, maka bisnisnya mungkin akan menjadi gagal. And yet. God wants you to hold to His teaching in the middle of things, and not so much worry about the end. Tetapi Tuhan Yesus tetap mau kita berpegang pada Firman-Nya dan tidak khawatir pada hasil akhirnya. How did you say it about when we were talking earlier about the process? Process. Yeah, say it. Just say it in Bahasa. Waktu saya masih awal 20-an, lebih muda dari sekarang, saya selalu berpikir bahwa hasil akhir itu lebih penting daripada proses. Tapi Semakin kita beranjak dewasa, saya berpikir bahwa kalau prosesnya benar, maka hasilnya pasti akan benar juga, karena hasil itu tidak akan tidak akan membohongi proses. Mark says this, the Gospel Mark: If anyone comes after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever will save his life. Will lose it, but whoever loses his life for my name's sake will save it. You are a disciple if you lose your life and gain and you become like Jesus. So you lose your life for Jesus. Jadi saudara akan menjadi murid Tuhan jika saudara kehilangan hidup saudara untuk melayani Tuhan Yesus. You are my disciple if you lose your life. Saudara menjadi murid Tuhan Yesus jika saudara kehilangan hidup saudara. So let's look at Jesus' example. 
Mari kita lihat contoh dari Tuhan Yesus. He gave up everything. He died on the cross so that you and I could live forever. Tuhan Yesus uh, meninggalkan semuanya di dunia ini. Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya dia bisa menebus dosa saya supaya saudara saya bisa diselamatkan. So he became a doormat. Jadi Tuhan Yesus itu kalau kita pikir-pikir menjadi keset buat kita semua. And he allowed his life to be a stepping stone for everyone else's life. Dan Tuhan Yesus mengizinkan hidupnya itu menjadi batu loncatan buat semua orang lain. He wanted our lives to help to he wanted us to become people who help others achieve their goals. Dan Tuhan Yesus juga mau seperti itu dalam hidup kita. Tuhan Yesus mau kita membantu orang lain untuk bisa mendapatkan atau meraih tujuannya. By the way, if you're a business owner, I don't know how you put that in, but that's supposed to be in your business. Kalau saudara punya perusahaan atau bisnis, saya nggak tahu gimana saudara bisa melakukannya, tetapi itu bisa saudara pikirkan untuk lakukan. What do you mean? I'm supposed to help my competitor? Maksudnya, berarti saya harus bantu saingan saya? Yeah. Yeah. <laughs> She's a business owner. <laughs> Yeah. yeah, we're supposed to help other churches. Kita harus membantu gereja lain juga. We're supposed to help other people. Kita harus membantu orang lain juga. We're supposed to give our lives to help others grow. Kita harus memberikan hidup kita supaya orang lain juga bisa bertumbuh dan berkembang. You know, I was just looking at, uh, uh, I was looking at the Golden State Warriors basketball team. Saya baru aja menonton tim basket yang namanya Golden State Warriors. There's a couple of guys. Uh, Livingston is one of them. But there's a couple of guys who have sat the bench for the last uh, four years. They sat the bench. They didn't play hardly at all in any games for the Golden State Warriors basketball team. Uh, ada beberapa orang yang terus aja duduk di bangku cadangan selama kira-kira empat tahun belakangan ini. Mereka nggak pernah main satu pertandingan pun untuk tim itu. But they still have what they call the the championship rings. They still have three of them on their hand. Tetapi mereka tetap mendapatkan. Uh, Trophy, yeah, because yeah, Golden trophy. State Warrior itu udah menang tiga they, kali. They still carry the trophy of the team because they help that those players, the the starters, they help those starters get good. Karena uh, mereka walaupun mereka duduk di bangku cadangan, tapi mereka membantu orang-orang yang main itu untuk berlatih. It's on, it's funny how we honestly will look at them and go, yeah, well you didn't really do anything, but they did. Seringkali kita melihat mereka yang duduk di bangku cadangan dan kita bilang, ya kamu kan nggak melakukan apapun. Tetapi mereka sebenarnya melakukan sesuatu di balik layar. Oftentimes uh, a running back in American football, he wins the trophy for the running the most yards in in the in the season. Juga di rugby atau American football itu um, kadang-kadang ada ada trofi juga ya untuk seseorang yang bisa berlari paling jauh. And I remember because the, the the guys on the line they get no credit, they get no credit at all. Sementara orang-orang yang jadi lain itu mereka nggak dapat penghargaan apapun padahal mereka yang menahan menahan serangan. But I remember several running backs buying cars for each one of them because he said you're the ones that got me there. Tapi saya ingat ada beberapa uh, running back itu juga memberikan membelikan mobil kepada lainnya ini karena dia bilang saya bisa lari karena kamu yang menjaga saya. Jesus said, "Why are you worrying about your life?" He goes, "I have your life. Now your job is to worry about other people's lives." Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu harus khawatir tentang hidup kamu? Aku sudah mengaturnya. Sekarang kamu coba kasihi dan membantu hidup orang lain. So I'm sorry if you thought that this whole series on success was going to be some way to make you rich. Let me tell you, it is. But it's not what you think. Kalau sudah berpikir, oh, seri tentang sukses ini adalah seri yang membuat saudara semakin kaya. Iya, tetapi bukan dengan cara yang saudara pikirkan. 
sorry I went long, I'll, I'll close with this last verse. It says, by this my Father is glorified. Dengan ini Bapakku akan dipermuliakan. That you bear much fruit. Jika engkau berbuah banyak. All the stuff I talked about is how to bear fruit. Hal yang saya katakan tadi itu adalah bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah banyak. Fruit that in the end your heavenly father will go well done good and faithful servant. Buah-buah di mana pada akhirnya bapa kita di surga akan bilang kerja yang baik hambaku yang setia. See it's all about being a disciple of Jesus. Semuanya ini adalah tentang menjadi murid Tuhan Yesus. Let's pray. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa.